0: Le journal de l'économie avec François Giffrier. 6h50, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, la nouvelle opération séduction d'Emmanuel Macron au forum de Davos. Les défaillances d'entreprise qui remontent encore d'un cran. Et puis connaissez-vous Mélissa Dacosta C'est elle qui a vendu le plus de livres en France en 2023. C'était il y a six ans et Emmanuel Macron, alors président depuis moins d'un an, promettait à Davos et en anglais que la France était de retour. Nous voilà en 2024, le décor elle-même, le Forum économique mondial en Suisse et le chef de l'État de retour pour un discours toujours tourné vers les investisseurs. Nous allons ouvrir un temps 2 de l'accélération de l'attractivité de l'innovation en France. Nous allons ensuite ouvrir un deuxième temps sur la réforme de notre marché du travail, en durcissant les règles de l'assurance chômage. Ensuite, nous allons à nouveau ouvrir un grand train de simplification, simplification, accélération, montée des seuils et décalage des seuils, réduction des délais pour les grands projets industriels, les projets agricoles, les projets dans le renouvelable les projets dans le logement. Emmanuel Macron a aussi largement insisté sur l'électricité made in France, l'une des plus décarbonées d'Europe, des plus stables et des moins chères, insiste le président français. A-t-il séduit la salle, comme il l'avait fait il y a six ans Céline Cajoulis est l'envoyée spéciale de Radio Classique à Davos. Un discours volontariste dans lequel Emmanuel Macron a rappelé les réformes faites et qui vont continuer, notamment sur le marché du travail et la simplification, ou encore des mesures supplémentaires pour rendre la France encore plus attractive. Un message qui a séduit Charles, un investisseur installé à Londres. Il a montré une vraie profondeur dans les sujets qu'il a articulés et il a une politique globale qui est plutôt attractive. Il a fait des réformes sur le droit du travail, sur la fiscalité qui vont dans le bon sens. Il y a encore beaucoup à faire, mais le, le sens du mouvement est positif. Dans les faits, la France est depuis 4 ans l'un des pays européens les plus attractifs et avec un exécutif jeune, le pays change. Davos, c'est donc l'occasion de le faire savoir. Pascal Kenny, président de Business France. On est vraiment là pour montrer que la France c'est autre chose que ces clichés. Et ce lieu-là s'y si prête cela me donne l'occasion de vous voir, mais de parler aussi à une presse internationale qui trop souvent s'est arrêtée il y a 5-10 ans sur des clichés de Fox News, de CNN et de quelques autres. Derrière l'idée est aussi de prouver que la France est et restera un pôle de stabilité, notamment face aux incertitudes de la prochaine élection présidentielle aux états unis Céline Cajoulis, chef du service économie de Radio Classique depuis Davos en Suisse. En attendant de faire venir de nouveaux investisseurs chez nous, les entreprises françaises, comme celles de toute l'Europe, souffrent avec le ralentissement de l'activité et la disparition des les filets de sécurité, du quoi qu'il en coûte. Résultat, les défaillances d'entreprises explosent. Plus 35% en 2023, apprend-on ce matin dans le bilan national des entreprises. Et plus significatif si on compare par rapport à 2019 avant Covid, donc c'est plus 20%. Victor Genest est le vice-président du Conseil national des greffiers et des tribunaux de commerce qui a réalisé ce baromètre. On constate que les chefs d'entreprise sont, sont pris en étau face à différentes crises. Crise d'inflation, crise économique, une conjoncture difficile et également une sortie du Covid avec l'arrêt effectivement de la perfusion de l'État, des aides, des PGE qui alimentaient financièrement les entreprises. Et les chiffres le démontrent. Près de 50 000 procédures collectives en, en 2023, le gouvernement a mis en place un certain nombre de, de dispositifs pour réouvrir le crédit. donc on peut imaginer que les, les ménages reprennent leur consommation peut-être fin 2024, début 2025. Voilà l'espoir pour les entreprises. Et parmi les secteurs qui peinent en ce moment, les artisans du bâtiment, leur activité est attendue encore en baisse en 2024. 2% de récession, estimée par la CAPEB, leur confédération, après déjà 0,6% de baisse d'activité en 2023. Des actions coup de poing prévues au siège de Lactalis et devant des supermarchés aujourd'hui, les producteurs de lait réclament au numéro 1 mondial des produits laitiers une augmentation de leur prix de vente de 5 à 8% par rapport à 2022. Johan Cero préside l'Union nationale des éleveurs-livreurs Lactalis. Nos coûts de production ont augmenté de 5%. Et c'est ce qu'on a fait valoir avant les négociations commerciales. Et l'Actalis nous a expliqué qu'il faudrait qu'on se contente seulement de 1%. C'est une forme de décision unilatérale, comme ça pouvait se passer il y a 10 ans, sauf que depuis, il y a les lois EGALIM qui sont intervenues pour améliorer le revenu des producteurs. Et ça, aujourd'hui, l'Actalis souhaite sortir de cette démarche. Si on reste sur ces niveaux de prix, les producteurs vont avoir une, une très grosse problématique financière. Vous avez des charges à des niveaux très élevés et un prix du lait qui baisse donc forcément, ça va poser de grosses difficultés aux agriculteurs. Le chiffre paraît fou. Les écarts de santé entre les femmes et les hommes coûtent 1000 milliards de dollars par an à l'économie mondiale selon un rapport du Forum économique mondial. Par exemple, les maladies sont diagnostiquées plus tard chez les femmes que chez les hommes. Les traitements sont moins efficaces chez elles. Chaque dollar investi dans ce domaine pourrait rapporter 3 dollars de croissance indiquent les auteurs de cette étude. Zoé Pallier. Les femmes passent près de 10 ans de leur vie en mauvaise santé contre 7 pour les hommes, souligne Anouk Petersen du cabinet McKinsey, co de l'étude. Toutes ces années ne se passent pas qu'à la fin de vie des femmes, mais en fait elles se rapportent aux années où les femmes sont actives professionnellement. En cause notamment des investissements insuffisants pour comprendre la ménopause ou combattre certaines maladies. Une femme sur 10 aurait l'endométriose. Trouver des solutions pour diminuer ses douleurs participerait grandement à une augmentation de la production de ces femmes dans la société. En France, chaque année, les femmes manquent 4 à 5 jours de travail de plus que les hommes pour raisons médicales. C'est aussi dû à l'usure professionnelle, indique Florence Chaper de l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail. Dans les secteurs d'activité à prédominance masculine, on s'est aperçu que les cadences, les équipements de protection individuelle n'étaient pas adaptés à la taille, à la force des femmes et donc les exposent à des risques physiques supplémentaires. Dans les métiers à prédominance, féminine Les risques, comme soulever des personnes âgées, ont été invisibilisés depuis très longtemps. Aujourd'hui, les entreprises prennent conscience du manque à gagner, précise cette spécialiste, mais elles hésitent encore à mettre en place des plans de prévention ciblés pour les femmes. Zoé Pallier, si vous pensiez que Guillaume Musso et Marc Lévy écrasaient toujours la concurrence au classement des auteurs de livres les plus achetés en France, détrompez-vous. Éric Mauban, le sommet de ce palmarès dévoilé par le Figaro littéraire ce matin est quelque peu chamboulé. Effectivement, en tête du classement des meilleures ventes depuis 12 ans, Guillaume Musso, qui n'a rien publié de nouveau l'an dernier. laisse sa place de numéro 1 à Mélissa Dacosta, 33 ans. En 2023, elle a vendu 1 275 000 livres. Une belle performance liée à la sortie en février en format livre de poche des douleurs fantômes et de tout le bleu du ciel. La deuxième place du classement est occupée par une autre femme, Virginie Grimaldi, qui a rencontré un beau succès avec Il ne restera ça. Là aussi, l'autrice dépasse le million de livres vendus l'an dernier. Pierre Pris Prix Goncourt 2013 et troisième du classement a fait nettement moins bien avec 800, 853 000 exemplaires vendus. Selon GFK qui a établi ce classement, deux genres marchent mieux que les autres. La romance et les romans feel good. Guillaume Musso qui sort quelqu'un d'autre le 5 mars chez Calment Lévy. J espère bien reprendre sa place de numéro 1 cette année. Eric Mauban en direct. Un mot des marchés financiers en recul hier du Don Jones, moins 0,25% au CAC 40, moins 1% à 7 318 points. Le 7,9...